0: שיחה סופר מגניבה מחקה לכם עם עדי ניסים. עדי, ראיתי אותה בפייסבוק, עם איזשהו פרויקט של ראיונות רחוב, ניגשת לאנשים ושואלת אותם אם הם רוצים לדבר. וזה נורא נורא סקרן אותי, המקום הנורא הראשוני הזה של לגשת למישהו ולדבר איתו בלי להכיר אותו מראש. עם ה-85 שאלות אני נתקל בזה הרבה, בקושי הזה של השאלה הראשונה, בלגשת וליזום את הקשר, אז דיברנו קצת על זה. דיברנו הרבה על הקשבה ואיך אנחנו, מה ההבדל בין הקשבה אמפתית להקשבה ביוגרפית. ניתנה לי עוד רעיון לפרק הקשבה מיוחד שנעשה בהמשך. דיברנו על שאלות עם כוונה. בכלל, עדי מקסימה, זה יהיה לכם כיף. בנוסף, היא נותנת קורס בסמינר הקיבוצים, מרעיון לרעיון, אז בקבוצה של... שאלה טובה, פודקאסט על שאלות עם אסף פאול כהן בפייסבוק, יש את כל הפרטים, יכולים גם לחפש אותה בפייסבוק, נהלאה, טובה", פודקאסט על
1: שאלות עם אסף פאול כהן.
0: ברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט שאלה טובה עם אסף פאול כהן, פודקאסט על שאלות. כל פרק אנחנו יוצאים למסע אחרי ההבנה של איך אנחנו מדהגים עם שאלות, מה הופך שאלה לשאלה טובה, איך מקשיבים, איך משתמשים בשאלות כדי להשיג דברים שאנחנו רוצים, להתחבר לעוד אנשים, כל פעם משהו אחר. וכהרגלנו נתחיל בשאלה. אז עדי בחרת 28? כן. איזה תכונה את נורא אהבת בעצמך?
1: אז אני חושבת שזו תכונה שאני גם אוהבת וגם לא אוהבת באותה מידה, שגם הביאה אותי לעשות את מה שאני עושה, אני חושבת שאני רגישה מאוד, שיש בי הרבה רגישות, שזה דבר טוב ומהמם ונעים גם לי ואולי גם לסביבה, אבל מצד שני זה גם לפעמים מקשה עליי, כי אובר רגישות זה דבר ש... שמקשה. אז זה אותו דבר, משני כיוונים שונים, אז זה רגישות.
0: מקסים. <אף> זה מגניב שהחוזקה הכי גדולה שלנו היא לפעמים גם החולשה, וזה... Okay. אני חושב שזה נכון בהרבה מהתשובות ש... של תכונה שאתה נורא בעצמך, כאילו, המידתיות הזאת. כן. ארבעים ואחד, בוא נראה.
1: מה זה ארבעים ואחד? ארבעים
0: ואחד. ארבעים ואחד זה שאלה, מתי הרגשת שמישהו עזר לך? אוקיי. Okay. אוקיי, okay, זה אליי, אולי גם זה. Ee, היה, היה לי ככה מישהו מהצוות, ירדן בבאני, יש באמת באיזה תקופה שהייתי בטוח שהכל ככה סוגר עליי והתמודדות עם הרבה דברים, אז באמת פניתי אליו וככה באיזה הרגשה פתוחה של לפתוח את הדברים והוא מאוד עזר לי, אז כן. עוד שאלה, תבחרי מספר בין 1 ל-85.
1: אז רגע, אז אני אגיד שלפעמים, מה שאתה אומר, שלפעמים לחשוף את החולשה שלך, יכול לפתוח הרבה מאוד דברים, זה לפעמים משהו שמאוד מפחדים ממנו לחשוף חולשה. אז שזה חוזקה גם. לגמרי. לחשוף את זה.
0: זה תובנה, אוקיי, נתעכב על זה. זה אחת התובנות הכי גדולות. גם באמת דיברנו על זה בפרק עם ליאת בסיס קצת, על המעגל בין פגיעות לאמון. Mm -hmm. ודווקא זה לא שאתה נותן, אתה תראה פגיעות כלפי מישהו שאתה נותן בו אמון, אלא ברגע שאתה מראה פגיעות, אז אנשים נותנים לך יותר אמון מצד אחד. כן. ומצד שני, וואלה, כולנו יש לנו את הקשיים שלנו והחוזקות שלנו, ובאמת בקשיים לא להתחבא, כי אנשים אוהבים אותנו ורוצים לעזור. אז, אז תעזרו גם, גם באנשים. כן. אז תבחרי עוד מספר.
1: עוד מספר. שמונים
0: ואחת. שמונים ואחת. הישג שאת גאה בו. הישג
1: שאני גאה בו. ללכת אחרי מה שאני באמת רוצה. אחרי הלב שלי ולא לפי מה שצריך. למדתי משפטים, ותמיד ידעתי שאני לא באמת רוצה להיות משפטנית ועורכת דין, ובכל זאת עשיתי את זה. הגעתי עד לשלב של ההתמחות, ו... אחריה הבנתי ש... זאת אומרת, הייתי, לא יודעת, גלויה מספיק להגיד שזה לא מה שאני רוצה. וזה היה תהליך מאוד קשה להגיד, רגע, אוקיי, אני... אחרי כל השנים וכל ההשקעה, אני לא עושה את זה, אני עושה משהו שאני באמת באמת, באמת רוצה, מתחילה מאפס. אז דווקא אני שמחה על ההישג להניח בצד את ההישגים ולהגיד, אוקיי, מי אמר שהישגים זה דרך שאנחנו צריכים ללכת בעקבותיה.
0: מגניב, באמת דיוק עצמי כזה קצת ולהתחבר לעצמנו, לעשות את הדברים לא מבחוץ אולי. כן, כן. ארבעים ושמונה. אם היית יכול לשנות משהו אחד בדרך שבה גידלו אותך, מה זה היה? כן, אני חושבת שעושים ככה יותר דגש על המשפחה, כאיזשהו משהו יציב כזה, מקלטי כזה יותר. יש לי את הטענה תמיד שההורים שלי לא הכריחו אותי ללכת לביולוגיה אתגר ושעזבתי ו... וזה היה כאילו פעם התשובות שלי של למה לא התעקשתם שאני אלמד ביולוגיה וזה פותח כן. לי את כל ה... אבל באמת התובנה של יאללה, בגרנו, לתת להורים קצת נחת. כן. שאלה טובה, טוב. לא נתתי תשובה טובה, אני צריך לחשוב על זה עוד.
1: נתת שתי תשובות.
0: נכון. לא סיפקו אותי.
1: לא סיפקו אותך? התשובות די משמעותית, כאילו, התשובה הראשונה על העניין הזה של המשפחתיות היא... תשובה די משמעותית, נראה לי, לא יודעת.
0: כן. נותן עוד חשיבה. בסדר. עלה לך משהו?
1: כן, ברור. אני... ההורים שלי הם אנשים מאוד רגישים ואוהבים, אבל אני חושבת שלפעמים היה להם קשה להראות את זה. וגם אני היום לוקה בדיוק באותו דבר. יכול להיות שלהראות יותר אהבה, להראות יותר רגש, להיות יותר פתוחים.
0: זהו, אני חושב שזו שאלה מגניבה קצת, כי באיזשהו מקום, א', הסתכלות קצת אחורה ובמאקו, ולחשוב על איזשהו משהו אחד שאתה חושב שהיית משנה. וכביכול הדבר המתבקש אולי יגיד, אוקיי, אז אנחנו לא נהיה ככה, נכון? יש את התהליך הזה שאתה אומר, אוקיי, נשנה. אז א', עם תוך התובנה של גם אדם מותב ניתנוף מולדתו ואיזה דברים הוא ממשיכים איתו, אז קצת להיות מודעים למה. אבל באמת, אני חושב שעוד דבר זה המקום של לתת להורים קצת נחת וכאילו לקבל את זה. את זה באהבה עם כל הדברים שהם עשו. אם רוצאנו משהו אחד קטן, דיינו. לגמרי. אוקיי, אז אני סופר נרגש להציג את עדי ניסים לפרק שלנו היום. עדי היא משפטנית ומגשרת, בוגרת תואר ראשון במשפטים ובתקשורת ויוצרת את הפרויקט ראיונות רחוב, איפה זה פוגש אותי. מעבר לזה, עכשיו היא יוצרת ומנחת קורס מראיון לרעיון וממשיכה להסתקרן מאנשים בכל יום. אדיר, אדי, כיף שבאת.
1: כיף <כייפ> לי גם ממש, מתרגשת.
0: כן, אני גם. <laughs> יאללה, כזה... אז נראה לי נתחיל, כאילו, אני סופר סקרן לאיך הגעת, כאילו, אז מה, מה זה בעצם רעיונות רחוב ואיך זה התחיל?
1: אז התחיל באמת, סיפרתי קצת מקודם על התקופה שבה החלטתי לא ללכת בעקבות מה שלמדתי וככה לעשות איזשהו שינוי בחיים, אז זה באמת הגיע בעקבות תקופה של המון פרדות ושינויים, גם החלטתי שאני לא נהיית עורכת דין, גם פרידה מבן זוג, מדירה, מעבר דירה. הכל קרה ביחד, והייתה תקופה מאוד מאתגרת והייתי צריכה להבין מי אני ומה אני רוצה ולאן אני ממשיכה. ואז חשבתי על זה, חשבתי אוקיי, מה אני באמת אוהבת לעשות, מה אני באמת רוצה. ושמעתי את הקול של חברה שלי, שירה, שאומרת לי, תקשיבי, תחשבי על שני, זה יכול להיות גם שני תחומים שאת אוהבת, ותחשבי איך את מחברת אותם. תחשבי על שאת אוהבת, ותחשבי איך את מחברת. וחשבתי לעצמי היא סקרנטית מאוד מהאנשים, תמיד בתור ילדה, גם בתור ילדה אהבתי לראות אינטראקציה בין אנשים, להתבונן באנשים, להבין מי הם, מה הם, איך הם נעים, מדברים, מה, מה מניע אותם. ואז הייתה לי איזו מחשבה באיזה לילה נטול שינה, שאמרתי לעצמי, איזה מגניב זה יהיה אם תהיה לי כמו תוכנית אירוח כזו. שיביאו מישהו שאני לא מכירה, ואני אצטרך להבין מי הוא מה הוא לשאול אותו שאלות. ואז אמרתי לעצמי, רגע, אני לא צריכה להיות אופרה ווינפרי או אלן דה ג'נרס כדי לעשות את זה, אני יכולה לעשות את זה בעצמי. זה אני אקח מצלמה, אני נמצא לרחוב, ואני פשוט אשאל אנשים רוצים להתראיין, לדבר איתי. וזה מה שקרה, זה עכשיו נשמע מאוד פשוט, אבל לקחו לי איזה חודשיים להתבשל עם הרעיון, להבין. לא היה פשוט גם לגשת לאנשים הראשונים ברחוב, ועדיין זה לא פשוט. ואז התחלתי ללכת ברחוב עם מצלימה, לשאול אנשים אם רוצים להתראיין. היא רוב האנשים שהיום אני שואלת וגם כששאלתי אז מסכימים, שזה גם דבר מאוד מעניין. ואז התפתח הפרויקט, אני גם מצלמת את הראיון, זאת אומרת בווידאו, וגם כותבת על זה אחר כך, איפה זה פוגש אותי. כי אחרי זמן מה הבנתי שיש כאן משמעות לפגישות האלה, שהפגישות האלה ביני לבין אותם אנשים הן לא מקריות, הן בעצם מלמדות אותי על החיים שלי. ואני לומדת מזה כל הזמן. אני, כל, אני לומדת על עצמי דרך אנשים אחרים, דרך הראיונות.
0: וואו. Wow. Um... טוב, אני אנסה לברור את השאלות, כי לא עלולים כל כך הרבה, אבל uh, כאילו באמת איזה יופי לראות uh, פרויקט נולד, ואני, את יודעת, מאוד מאוד מתחבר גם מהמקום, את יודעת, אפילו, אפילו הפודקאסט הזה, ואיך לגשת פעם ראשונה לאנשים, והפתח וה, שזה, שזה מייצר, אבל איזה אומץ. אז איך, איך כאילו היה החוויה שלך בלגשת לבן אדם הראשון? כאילו, הכי ראשוני, הכי... איך, איך עושים את זה?
1: הייתי מאוד מאוד בלחץ לפני וניגשתי <אח> למישהו, הצילומים אגב לא קיימים כי הם פשוט יעשו כל כך גרוע כי <אח> צילמתי ב... על דיונה בים וחשבתי שזה יעבוד עם הסאונד, זה כמובן לא עבד, המצלמה הייתה עקומה, <אח> לא משנה, אבל עצם זה שה... שהבן אדם הראשון שפניתי עליו הסכים, אגב הוא היה, <אח> אני מנסה תמיד לבחור את האנשים ששונים ממני, שנראים לי שונים, <אח> לא תמיד זה עובד, <אח> יש גם אנשים ש... מבט הראשונים נראים לי גם דומים, ואותם אני מראיינת, והוא באמת היה בן אדם שהוא ש... כן. שונה ממני, הוא היה בחור <ש> חרדי, <ש> גבר, <ש> אתיופי, <ש> והוא היה... ברצף. כן, ההפך כן, ה... ה... והוא היה מקסים, והוא היה כל כך, כאילו, כל כך קיבל את זה, והוא היה כל כך מקסים, וזה נתן לי אחר כך דרייב להמשיך, וזה לא היה פשוט, זה עדיין לא פשוט ל... לגשת לאנשים, לא משנה.
0: כן, אז, אז באמת הרבה אנשים שאלו אותי, מה נסגר עם השאלות האלה בהתחלה, ה-85 שאלות. Okay. אז זה על אותו עיקרון, זאת אומרת, זה בעצם איזושהי פלטפורמה לשאלות פתוחות, משמעותיות ואוניברסליות, שבאמת אפשר לשאול כל אחד, בין אם הוא אתיופי, חרדי, דרוזי, להטבי, אישה, גבר, okay. מקנדה. אבל לגשת בפעם הראשונה ולפתוח את זה, זה באמת איזשהו אתגר כל פעם בשריר שאנחנו מפתחים, כאילו היצירת קשר הזה. אז בגדול אנשים מגיבים בחיוב? כאילו אנשים רוצים לה להתראיין?
1: אז בגדול אנשים, כן, רוצים להתראיין, זה מאוד מפתיע, ואני חושבת שאחד, זאת אומרת, הדבר המרכזי כשאני מנסה לחשוב למה אנשים אומרים כן ומסכימים, רובם, זה כי אני חושבת שאנשים... אוהבים להרגיש שמתעניינים בהם, אוהבים אה, או מרגישים טוב או נוח ש, שמקשיבים להם, שהם, אה, שרואים אותם. אה, וגם רציתי להגיד לך שיש משהו, יש איזה מכנה משותף מאוד גדול בין מה ש... בין הפרויקט שלך, ה-85 שאלות, לראיונות רחוב, שזה איזשהו בסיס, ל... בסיס ליצירת תקשורת, בסיס שמקל על יצירת תקשורת. אז אתה ממסגר את זה ב... 85 שאלות, אני שם את זה בראיון. אבל זה...
0: קרקע. כן. זה כאילו מה שכל כך התרגשתי לקראת הפרק הזה, כי... כי באמת גם התובנה, כמו שאמרת, הגשר הזה ל... או יכולת לבוא באמת למישהו שהוא שונה ממך, ופשוט לדבר, ולהבין שכאילו, סיפור חיים שלו מרתק, יותר מכל סדרה, ו... ו... כאילו היכולת לגשת למישהו דרך שאלות ולהיכנס לעולם חוויות שלו ואסוציאציות ו... ונוירונים, יש את הבעיית אה... סוליפסיזם בפילוסופיה שבעצם אומרת, אין לנו גישה ל... למוחות של אנשים אחרים, יכול להיות שאנחנו ה... היחידים שהם בעלי תודעה וקצת איך אנחנו... אז זה אה... כלי כאילו מטורף למפגש אותנטי ולהיפגש עם עולם... שונה לגמרי, ומה שמעניין זה באמת החיבור של איפה זה פוגש אותי. זאת אומרת, המפגש עם האחר מייצר אצלנו איזושהי תמורה פנימית כזאת, שכאילו מדהים, ובאמת המקום הזה של לתת לאנשים את המקום שמתעניינים בהם, ורוצים לשמוע, ושואלים שאלה כדי באמת לדעת, הוא, הוא נדיר היום, ויאללה, כן ירבו. כן. אז... אז איך את באמת, כאילו, ניגשת תכלס לבן אדם? איך מייצרים דינמיקה של ראיון פתוח בקונטקסט של רחוב, בניית אמון?
1: שאלה טובה. <laughs> אני לא בטוחה שיש לי תשובה עליה. אבל אני אנסה לענות. לפני כמה ימים קיימתי ראיון רחוב עם בחורה שקוראים לה ליאור רותם גורדון, שאמרה לי משהו מאוד יפה. היא אמרה, הנוסחה להצלחה היא בעצם לחבר ידע עם אינטואיציה. ואני אומרת, לפעמים, כשאני מגיעה לדברים האלה, לרעיונות האלה, אני פועלת הרבה מאינטואיציה, ממקום של...
0: תתקרבי, תפונו את המיקרופון אצלך,
1: כן. ממקום של... סוג של פרי-סטייל, mm -hmm. פונה, מסבירה מי אני, מנסה להיות גלויה ככל שאני יכולה לגבי מי אני ומה שאני עושה. ואני לא יודעת, לרוב זה עובד. ואני שואלת שאלות, ולרוב אני מגיעה באמת לעומקים ולחיים פרטיים של אנשים שהם לעומקים באמת משמעותיים. וזה גם דבר שהפתיע אותי, אני מניחה. כן, זה... אני
0: שואל כאילו, בואנה, מה זה, זה מסתורי כאילו, איזה קסם זה, ונדיר יותר ויותר היום, החיבור הבין-אישי הזה, וגם, אפילו במיוחד עם אנשים שאנחנו לא מכירים. זאת אומרת, היכולת... להסתכל למישהו בעיניים ו... ולהיכנס לעולם שלו, אה, מתוך המקום, במיוח... אולי אפילו, כן, לאור ה שנים של קצת, אנחנו מרגישים יותר שיסוי ו... והפרדה, והזהויות הפרסונליות, האתניות, הדתיות, מאוד תופסות אה, צורה ולשבור כן. את זה, ופשוט מפגש בלתי אמצעי כמעט, אה, נדיר, אז וואי.
1: מפגש כן. אישי. ורציתי להגיד לך גם שיש חוקרת מעניין שקוראים לו, לה קיוסטארג שהיא גם כתבה ספר על או היא, יש לה הרבה תד טוקס שהיא מדברת על מה קורה על היתרונות ש, של זרים שנפגשים. היא אומרת דווקא יש משהו שלפעמים יכול להיות מקל בלדבר עם בן אדם זר כי כשאתה מדבר עם בן אדם שאתה מכיר כבר יש לך את הסטיגמות, את העולם, יצרת לעצמך תמונה בראש של מי שהוא ומה שהוא וההפך וכשאתה מדבר עם מישהו זר, לפעמים דווקא יהיה משהו יותר נקי, גם אתה תוכל להיות יותר לפעמים פתוח לגבי מי שאתה, וגם לקבל את הבן אדם השני באמת בצורה נקייה או כפי שהוא. אז דווקא, לפעמים אה... יש לזה משהו ש... יש איזשהו היבט שהוא גם יותר יכול להיות קל, אבל זה לגמרי
0: נכון, דבר מסובך. נכון, המקום הזה של לנקות ולשים בצד את ההיסטוריה, ויכול להיות שבאמת לא ניפגש, ואני... בין אם זה עם uh, לפעמים נהגי מוניות, יש כן. uh, שיחות נהדרות, או אנשים בטיולים שאתה פוגש וחווה אותם, וכאילו זה לא משתמש בהם, אבל אתה אומר, וואלה, אז מה אכפת לי להיות הכי אני? כאילו, mm -hmm. uh, הכי להביא את עצמך לידי ביטוי. Mm -hmm. דיברנו בפרק קודם איפה אתה מרגיש שבאמת רואים אותך. כן. שזו שאלה קשה, וכאילו, אחת התובנות היא, וואלה, איפה שאתה מרשה לעצמך להיראות, mm -hmm. אם קצת דיברנו גם על הפגיעות וזה, mm -hmm. אז באותו הקשר, בתקופה שירדן בבני עזר לי, mm -hmm. היה איזה שינוי ככה חדשות רעות, ואמרו שככה מצב מאוד הידרדר, בדיוק חזרתי מהבית חולים אחרי כזה כמה לילות שמה, הלכתי לים להתפרק לבכות קצת, ממש mm -hmm. חמוד. <laughs> <אז> <זה, זה טוב. אז> ואיזה מישהו דייג פלסטיני שעובד במסעדה ביפו, איך שהוא ניגש אליי, יש לך אס, זה, ובום, שיחה של כאילו שעה שבסופה אמרתי, יאללה, אני חוזר ונלחם על הבן אדם שאני עכשיו הולך mm -hmm. לעזור לו. אבל באמת תובנות על החיים שלי ממפגש כזה שהוא הכי פתוח ומוזר, ו... ובאמת מייצר איזשהו משהו חסר עכבות. סיפור. כן.
1: מגניף. כן, לפעמים יש המון מפגשים אקראיים, ורק אם אנחנו פתוחים לזה, כמו שאתה מספר, שבאותה סיטואציה היית פתוח להקשיב ולקחת, אנחנו באים לזה ופתוחים לזה ומנסים לראות, מרגישים באמת מה קורה במפגש ולא מתייחסים אליו כחסר משמעות, אז אפשר לקבל באמת הרבה משמעות, כמו שאתה מספר.
0: מגניב, ראיתי שזה גם אפילו השאלה לא שרציתי לשאול
1: עליה <laughs> במזרח. <laughs>
0: <אז... אז>... אז כאילו אולי קצת uh, מעניין לשאול, א', ככה סדר גודל של uh, כמות ראיונות שיצא לך uh, לעשות, מה, מה ככה הלמידה המצטברת שלך uh, mm -hmm. מה, מהחוויה העצומה הזאת?
1: אוקיי, okay. um, אז אני אתחיל, אני מראיינת את און אנוף uh, משהו כמו שנתיים, אני חושבת שבמצטבר עשיתי משהו כמו עשרים ראיונות, גם בארץ וגם בחו"ל. כשאני מטיילת, אני ממש אוהבת את זה, כי ככה אני גם מכירה אנשים חדשים. ואני מרגישה שבאמת למדתי, למדתי הרבה על ה... בשנתיים האחרונות. עכשיו, נתחיל ונגיד שאני אמנם בן אדם ש... אני אוהבת אנשים, אני מסקרנת אנשים, אבל לא קל לי בסיטואציות חברתיות. כלומר, אני לא... לא קל לי לפעמים לפנות לאנשים, או לדבר באנ... עם אנשים, האינטר... זאת אומרת, אני... יש פה משהו שגם חיזק אצלי, התהליך הזה של הראיונות בשנתיים האחרונות, חיזק אצלי המון יכולות תקשורת, גם ביני לבין עצמי, וגם יכולות תקשורת סביבתיות, שאני חושבת שרציתי לחזק. ואני חושבת שזה באמת בעיקר מה שלמדתי, על איך אני מול הסביבה, איך אני מתקשרת עם עצמי, איך אני מתקשרת עם הסביבה, ואני חושבת שאחד הדברים... הנוספים והמעניינים שלמדתי, זה שלמדתי איך אני יכולה ללמוד על עצמי דרך אנשים אחרים. איפה זה פוגש אותי, חלק כזה. איך אני, באיזה טכניקה אני משתמשת אה, כדי ללמוד על עצמי מהמפגשים האלה, מהראיונות. ואני חושבת שהכלים האלה, גם של התקשורת וגם של הלמידה או ההתפתחות עצמית, הם כלים שאני משתמשת בהם היום גם בחיים שלי, בלי שום קשר לראיונות. וזה... סוג של צמיחה, ככה אני מרגישה, ברמה האישית.
0: מדהים. ספיציאס. Um, זה, זה כאילו אותי זרק למקום, כאילו באיזשהו מקום בטיפול פסיכולוגי, mm -hmm. שזה גם קצת דומה, שואלים שאלות על החיים שלך, ומאיפה הגעת, okay. וזה, אבל נורא מזהירים, והמטפל והמטופ... עובד על עצמו, על קאונטר טרנספרנס, mm -hmm. על כאילו... Uh, המטופל מעלה תכנים, ואוטומטית זה מעלה במטופל, במטפל uh, תכנים. הוא צריך uh, להכיל אותם, להכיר את עצמו, כדי לדעת לא לערב את זה לטיפול. Uh, ואני חושב שמה שקסם, כאילו שאת עושה הפוך בעצם. Uh, חושבת על איפה זה פוגש אותך, ומה זה משנה בך, וגם, אוקיי, אז אני אשאל, אולי יותר במקום להניח הנחה. את מביאה את זה גם בראיונות? זאת אומרת, זה מזכיר לי ככה וככה, או אצלי זה ככה וככה, זה יותר שיח כזה מתפתח באיזה שלב, זה נשאר בראיון, איך זה עובד?
1: אז זה מעניין, ואני לא לגמרי יודעת אם אני יכולה למסגר את זה, אבל אני יכולה להגיד לך שברמה של, של סוגי הקשבה, כשאני בראיון, אני מנסה שהקשבה תהיה הקשבה. אמפתית, כלומר שתהיה הקשבה מתוך מקום אה, נקי, מתוך הנעליים או זווית הראייה של הבן אדם שיושב מולי, ולא לעשות את זה בהקשבה שנקראת הקשבה ביוגרפית, שזה תמיד איך אני מקשיבה עדי בעיניים שלי, אה, זה מזכיר לי את זה, פעם הייתי שם, גם אני הייתי בסיני, ללכת למקומות האלה. אה, כי אני חושבת שיש משהו מאוד לא נקי ברגע שאנחנו מקשיבים הקשבה שהיא הקשבה ביוגרפית, כלומר שמים את עצמנו בהקשבה, וכולנו עושים את זה כל הזמן. Mm -hmm. אבל אני חושבת שמה שאני עושה אחרי הראיון, זה מנסה להקשיב שוב בהקשבה שהיא הקשבה של, של רפלקציה, הקשבה ביוגרפית, ואז שם אני שמה את עצמי. אבל במהלך הראיון אני משתמשת שזה תהיה הקשבה שהיא הקשבה שהיא כמה שיותר נקייה, ושם, וברגע, ומיינדפול. וזה קשה, כי אנחנו רגילים להקשיב, אתה מדבר המון על שאלות, אבל החצי השני אולי של השאלות הוא ההקשבה. אנחנו רגילים להקשיב וגם לשאול מתוך מקום של עצמנו. ואני חושבת שדווקא הסוויץ', או מה שאני לומדת גם על עצמי, או על איך אני מקשיבה בעולם, הוא כן לנסות להקשיב לפעמים ממקום נקי.
0: אה, וואו, הלוואי, <הלוואי> עלינו. אז זה כזה, זה, זה באמת קשה, קשה. כאילו. לא. כן. Um, ובאמת הצד של הקשבה זה הצד השני של המטבע, נכון? בפרקים הראשונים uh, אנחנו מתרכזים בצד של השאלות, וככה ספוילר להמשך, uh, כנראה uh, נביא איזשהו uh, מישהו שחוקר הקשבה, באמת להבין את הצד השני. אבל uh, אז איך עושים את זה? כאילו מה, חוץ מלהיות מודעים לזה ושנייה... Uh, לנסות להיכנס ל... לראש של הבן אדם השני או להקשיב ולהיות בשבילו? מה... מה יכול לעזור לנו להיות בהקשבה אמפתית?
1: זו <אז> גם שאלה ממש טובה. אני חושבת שלנסות להרגיש את הבן אדם שאותו אנחנו שואלים את השאלה ולנסות להיות שם ולהקשיב באמת וכשאנחנו מקשיבים להיות מודעים, אולי המפתח הוא מודעות, כלומר להיות מודעים למה שאנחנו חושבים ומרגישים כשמישהו אה, עונה לנו תשובה. ואם אנחנו שמים לב שהמחשבות שלנו אה, מקשרות או מקפיצות אותנו לזיכרונות או לשיפוטיות, אז אנחנו כנראה לא בהקשבה אמפתית, אנחנו כנראה בהקשבה שהיא הקשבה מתוך עצמנו, בהקשבה ביוגרפית. אבל אם אנחנו שם ואנחנו באמת מקשיבים ואנחנו מנסים, לא יודעת, לטהר את המוח במחשבות, ובאמת להקשיב ולהרגיש את הבן אדם שמולנו, אז כנראה שאנחנו בכיוון הנכון. אין לזה מפתח, אין לזה סוד, כי זה משהו שהוא באמת, אה, אנחנו מורגלים, אנחנו מקשיבים, אנחנו רואים את העולם מתוך מקום שהוא מתוך עצמנו, אז אה, לבוא ואתה יודע, לנסות להקשיב בהקשבה אמפתית, אה, מנותקת לחלוטין ממי ש, שאנחנו, מאוד קשה. אני מבינה שהעולם הפסיכולוגי, יש הרבה, של הפסיכולוגיה יש הרבה מה להגיד על זה. Um,
0: כן, אני, שוב, באמת, כמו שאמרת, זה אולי שקשה לכמת את זה לאיזשהו סוד, אבל אני אגיד אולי איזה שני דברים ש... שלי באיזשהו מקום עוזרים. Mm -hmm. um, אחד, זה יש כאילו את החשיבה של מדיטציה, mm -hmm. שמנתקת um, באיזשהו מקום את העצמי מרצף התודעה, וההתבוננות החיצונית הזאתי על, על, על רצף המחשבות מאפשר... דיסוציאציה, איזשהו ניתוק בין אני למחשבות. כן, okay. ובאמת, בהקשר למה שאת אמרת, להבין, אוקיי, אז עלה לי שנייה מה השאלה הבאה שאני רוצה לשאול, או זה הזכיר לי את הסיפור הנורא מעניין שיש לי לספר, אבל אוקיי, אני שמת עצמי בצד. ועוד תובנה שאני אומר, כאילו, אולי יותר ברמה השכלית, של וואלה, אני פחות או יותר מכיר את הסיפורים שלי. Mm -hmm. ומכיר את הרצף המחשבות שלי, ופה יש לי הזדמנות להבין ולהכיר מישהו אחר בצורה טוטאלית, וחבל לבזבז את זה. זאת אומרת, דיברנו בראיונות, ברעי... נגיד ראיונות עבודה, אז יש את המפתח של 80-20. זאת אומרת, תשאל שאלות כמה שיותר קצרות כדי לא לתפוס זמן אוויר. אז לגמרי במקום הזה, עוד פעם אני אזכיר, ואני אשים גם את הלינק הפעם, יש פרק נורא מגניב ב... קומידיאנס אין הקאר גטינג קופי, שבחורצ'יק שואל את סיינפלד, פתאום שאלה של איפה אתה מרגיש הכי אהוב בחיים שלך, רואים ככה את העיניים שלו נפתחות והגלגלים רצים, שזה רגע אדיר שאתה יודע ששאלת שאלה טובה, כן, והוא אומר שאני עם המשפחה ושאני זה, והשני באמת... קופץ לו ואומר לו, וואי, אצלי זה יהיה ככה וככה, והקטע שרק שלושה אנשים קוראים לי אבא וכולם מכירים אותי, מאוד מרגש, וכאילו בסוף הם מתחברים ואומרים, וואי, אני עוד שנייה בוכה, אבל לפני זה סיינפלד אומר, רגע, מה, מה אתה קופץ? זה שנייה עליי, כאילו, אני... אז ה... המקום שגם מתחבר לזה שאנשים אוהבים שמתעניינים בהם, כן. ובאמת לפנות לאנשים ולשאול אותם, אבל באמת אז לשאול.
1: כן, אה... לשאול עם כוונה. אני...
0: זהו, yes. זה גם רציתי לשאול, מה זה אומר לשאול עם כוונה? זאת אומרת, את... אין לך בעצם שום הכנה על מי שאת הולכת לראיין, נכון? Okay. כאילו, פוגשת ברחוב, רואה אולי קצת סטריאוטיפים, המוח משלים איזשהו סיפור, ואז כמו איזה שרלוק הולמס, או, או לא שרלוק הולמס, פשוט להקשיב ולגלות את הסיפור האותנטי הזה. אז איך שואלים, כאילו, ומה זה שאלה עם כוונה?
1: אז באמת, כשאני מנסה, או לחשוב על איך שואלים מתוך מקום, איך שואלים שאלה טובה, mm -hmm. ומקבלים תשובה טובה, אז ניסיתי להבין מתי אנשים מונעים תשובה שהיא באמת תשובה טובה ואמיתית, ומתי לא. ואז אמרתי, עשיתי ניסיונות עם עצמי, והבנתי שמתי שאני שואלת באמת עם כוונה, ותכף אני בדיוק למה אני מתכוונת, אני מקבלת תשובה אמיתית ועם כוונה. ואני חושבת שבחיים שלנו, אנחנו שואלים המון שאלות. אנחנו מתהלכים בעולם, אנחנו מנהלים אינטראקציות, ואנחנו שואלים המון שאלות. מה קורה, מה עניינים, מה אכלת, מה את עושה היום, מה שלומך? והרבה מאוד מהשאלות שאנחנו שואלים, אנחנו שואלים בלי מטרה או בלי ציפייה בכלל לקבל תשובה. כשאתה מדבר בטלפון, אז הרבה פעמים יש את השיחה ההתחלתי הזאת של, היי, מה העניינים? טוב, מה קורה? אין, לפעמים אין באמת את המקום הזה של לקבל באמת אה, תשובה אמיתית. אז אני חושבת שמה שעוזר לי זה באמת לשאול שאלה ולהרגיש בפנים, אם אנחנו מדברים על היבט של, לא יודע, קצת יותר רוחני של מדיטציה או מיינדפולנס, אז בהיבט היותר אה, רוחני התחושה שאני שואלת שאלה ואני באמת באמת מתכוונת למה ששאלתי. אני לא שואלת אותה לשם שאלת השאלות, אני שואלת כי אכפת לי, ואני שואלת כי אני באמת רוצה לקבל תשובה אמיתית.
0: אני mm -hmm. yeah. חושב שזה מדהים, כאילו, וזה אולי ככה, גם למורים ש, ששומעים את הפרק איזה שהוא לקח לקחת, uh, אני מכיר את זה משאלה אותנטית, אבל באמת המקום של לא לדעת את התשובה, mm -hmm. ולתת את הכדור לצד השני. לחקירה משותפת, אולי יש לו את התשובה, אולי יש לו עוד שאלה, אבל בכל אופן, הזווית שלו היא מעניינת. וזה שונה לגמרי אם אתה שואל, מה היו חמשת הסיבות לפרוץ מלחמת העולם הראשונה, mm -hmm. אוקיי? יש את הרשימה, מה שכתוב בספר, ותשובה אחרת, כאילו, שאלה אחרת, מה לדעתך הסיבה המרכזית לפרוץ מלחמת העולם ה... אז גם אולי זה, זה משהו אחר מרק שאלה אותנטית, אבל uh, המקום לסובייקטיב, mm -hmm. uh, לסובייקט ב, בשאלה הזאת, mm -hmm. מה, מה הדעה mm -hmm. שלך, mm -hmm. העולם הפנימי שלו, ההשוואות שלו, יכולות לבוא לידי ביטוי, שזה אדיר, ועוד יותר, כאילו, אם יש שאלה שבאמת אנחנו לא יודעים עד הסוף, ורוצים לפתוח את זה ביחד עם הכיתה, עם הבן אדם, um, זה מייצר משהו אחר, זה מוריד את הפייק, כאילו.
1: לגמרי, ואני חושבת שזה גם מאוד נכון שאתה מתייחס לזה בהיבט של בתי ספר, כי יש המון גם... Uh, יש חשיבות לשאלת שאלות, אז זה גם בבתי ספר, כי זה מפתח את הסקרנות של, uh, של הלומדים. Uh, וכן, אנחנו באמת רואים דפוס שאולי הוא בא לידי ביטוי, אני לא יודעת יותר בבתי ספר, שהשאלות שנשאלות הן לא שאלות שמעוררות באמת חשיבה, אלא הן by the book. ואז אתה מנתק את ה... כמו שאתה אומר, אתה מנתק את ה... אני או את היכולת שלך להפעיל את המחשבה או ספקולציה בתוך הדבר הזה.
0: אז יאללה, בוא נשאל קצת יותר שאלות אותנטיות. <laughs> מגניב.
1: כן. Okay. <אם>... עם כוונה. עם כוונה. גם.
0: נכון, כאילו, אני חושב שזה מעבר לזה. שאלה אותנטית, צודקת. זה איזשהו מקום של באמת איזושהי סקרנות, משהו קצת אולי יותר פתוח. ו ועם כוונה, זה מייצר איזושהי מטרה, אתה חושב, כאילו מה שמגניב גם במוח שלנו, אני עכשיו קורא ספר מגניב של Who Asked the First Question, כאילו זה אחת השאלות שהכי מעניינות אותי, איך הגענו ללשאול שאלות, כאילו, okay. והשינוי התודעתי הזה, קופים, כאילו, גם מפותחים ביותר, mm -hmm. האינטראקציה מולם היא לא הדדית, היא לא של שאלת שאלות, זה... ולאן רציתי לקחת את זה? אז, אז, אז הקטע ש, שהמוח הקדמי שלנו התפתח, פריפרנטל קורטקס וכל זה, מאפשר לנו איזושהי השעיה בין האינסטינקט שלנו לפעולה. ולקחת את התובנה הזאת גם לדרך שבה אנחנו שואלים שאלה, זאת אומרת שזה לא משהו שקל לנו ואנחנו עושים בצורה אינסטינקטיבית, אלא שנייה לחשוב, כאילו אם אני מנסח את זה אפילו כשאלה סגורה, היה לך יום טוב או שהיה לך יום על הפנים? Mm -hmm. אולי פשוט לשאול... כזה, איך היה היום שלך, או מה...
1: לגמרי. ולשאול ולהרגיש שאתה באמת שואל השאלה עם משהו, עם, עם רצון אמיתי לדעת את התשובה. נכון. שהיא לא איך היה בגן כיף, איך היה בבית כיף, אלא באמת מקום פתוח. אולי זה מקום של פתיחות וכוונה לקבל את התשובה, שזה החלק השני של באמת מה שאתה מתאר, של לנסח אותה במילים שיאפשרו מענה פתוח.
0: נכון, אני גם כאילו שואל את עצמי, זרקת לכיוון של איך היה בגן ואיך היה בבית ספר, שזה כאב של הרבה הורים, של אוף, לא הצלחתי. ואני חושב שאולי באיזשהו מקום גם דוגמה אישית נכנסת פה. כי אנחנו מלמדים את הילדים הכל, כאילו באיזשהו מקום הדמות שלנו, אבל אנחנו לא כל כך מלמדים אותנו איך לענות כאילו על שאלות בצורה זה אז... לספר איך היה בעבודה, ואז אחרי שאתה עושה איזשהו מודלינג, אולי יהיה לו יותר קל להיזכר במה היה בגן, ולא רק לפתור אותנו בכיף תניח לנו. לגמרי, כן, <אח> משמעותי. אז, אז בתוך החוויה שלך בריאיון, <אח> יש שאלות בטח שהן יותר טובות ופחות טובות. איך את מרגישה ששאלת שאלה טובה? איך את יודעת שהשאלה ששאלת רגע איפה שרצית.
1: אז קודם כל, חלק מהתשובה שלי קצת אולי הוא גם ב, ב, בשאלה עצמה. אני חושבת שאני מגיעה משוחררת ציפיות, כלומר, אני לא מצפה שתהיה תשובה שהיא כזו או אחרת, כי אני גם לא מכירה את הבן אדם שיושב מולי, <אח> כך שאין פה... אני לא מנסה להביא, להביא למקום מסוים. <אח> אבל אני כן מרגישה שכשאני שואלת, אז יש מקום של... או תחושה של דיוק, שאני מרגישה ששאלתי שאלה מדויקת, וכמובן שאני רואה את זה גם תגובה, את התגובה של הבן אדם שמולי, לראות איך הוא מגיב, האם נוח לו, האם, אה, הוא, האם הוא נחשף, האם הוא נפתח, אז אה, שילוב של הדברים, אני כן. מניחה.
0: אז, אז איך אנשים מגיבים אחרי שאלה שהיא במרכאות, מה שנקרא, שאלה טובה?
1: אני חושבת שרואים... שרואים שהשאלה עשתה, שרואים שהשאלה הובילה לאיזושהי מחשבה פנימית, או שאני חושבת שיש את השנייה הזו שברגע שאתה שואל שאלה, אם היא שאלה טובה, כמו שאתה אומר, שגורמת לצד השנייה, השני רגע אה, לעשות אפילו שנייה איזשהו חקר עם עצמו, ואז לענות. או שאלה שלא חשבו עליה לפני, או שאלה שמפתיעה. אז אני חושבת שזו שאלה ששולחת אותך ל... התבוננות פנימית קצרה ולחיפוש של, ה... של התשובה.
0: מדהים, אני, אני מסכים, זו הייתה חוויה, אני מראיין בגיבושים לסיירת צנחנים, מגלן, חן, עורב, דובדבן, ובאמת החוויה הזאת היא של להצליח להכניס בן אדם לעולם הפנימי שנייה, וכל השאר הופך למין איזשהו עומס קוגניטיבי, הוא לא יכול לנהל את השיח תוך כדי ולחשוב, אלא באמת איזושהי התכנסות. זה מדהים. הצד השני, אולי זה פחות ב, בהקשבה, אלא יותר בהכלה של השקט הזה. עם איזשהו כלי אולי שאנחנו יכולים לתת פה. Mm -hmm. כי, כאילו ברדיו במיוחד אומרים, השקט הוא האויב הכי גדול. ואני חושב שזה אחד המתנות הכי גדולות. גם להיות שנייה עם מישהו בשקט ובחשיבה ולאפשר לו את זה, ולפעמים... נגיד השאלה של איפה אתה מרגיש שרואים אותך, היה לי חוויה עם מישהו של באזור חצי דקה, דקה של שקט, ושהוא במחשבות עם עצמו. ואנחנו נורא מרגישים צורך לעזור במצוקה הזאת, אבל לפעמים זה מצוקה, כאילו הקלה הרגעית כזאת. אז פה באמת, ככה עוד איבדנו את זה, נתתי <laughs> <laughs> לו כמה שאלות להעביר את הזה, כי זה, כי זו שאלה... Uh, קצת קשה, אבל uh, לשהות בשקט הזה, לאפשר את ההסתכלות הפנימית, כדי לייצר את התשובה גם האותנטית והחדשה. Uh, וזה במיוחד, יש גם מחקרים בבתי ספר שמראים שמורים לא עושים את זה מספיק. זאת אומרת, uh, השהייה רגע למחשבה, כאילו אנחנו אה במרוץ, אבל וואי, זה הזמן של החשיבה הכי אינטנסיבית והכי מגניבה, אז כאילו, לתת לזה אולי קצת מקום.
1: לחלוטין, ואני יכולה להגיד לך שיש לי הרבה מה להגיד על שקט בדיוק מה, מה, מהמקומות האלה והלמידה מהראיונות. אז דבר אחד שהוא לא קשור לראיונות, שאני מרגישה אותו בעולם שלנו, בחברה המודרנית, שאין הרבה מקום לשקט. כלומר, שאנשים שואלים שאלות, או נשים לב לזה אולי הרבה במסגרות של עבודה, אני מרגישה שלפעמים יש משהו מאוד... כמו שאתה אומר, נלחץ, נלחץ, אנשים נלחצים משקט, או שלא מאפשרים את השקט הזה, או ששואלים שאלה וישר חושבים על התשובה שהם רוצים להגיד, לענות, או על תשובה שהם היו מנים. אני רוצה להגיד לך באופן אישי מהחוויה שלי, שאחרי שצפיתי ב, ב, בסרטונים הראשונים מהראיונות, ראיתי ש... אני לא מאפשרת את השקט הזה, כלומר שמישהו עונה, מישהי מישהו עונה תשובה בריאיון ומרוב לחץ או איזשהו משהו לא, לא רגוע, אני ישר שואלת או ישר אומרת משהו. אז באמת התחלתי לשים לב לזה בהיבט של העריכה, שהבנתי שאין לי מתי לחתוך את הסרטונים. וגם שאיזה חבר ראה את זה ואמר לי את הסרטונים הלא גולמיים ואמר לי את לא מאפשרת את המקום הזה של השקט, וזה בסדר, לפעמים דווקא מהשקט הזה, ודווקא מהשהייה הזאת, כמו שאתה אומר, עם הבחור, שזו שאלה מצוינת לשאול, בחור בן 18, איפה אתה מרגיש שרואים אותך או לא רואים אותך, אז באמת, יכול להיווצר הרבה, אבל לפעמים אנחנו לא מאפשרים את זה, וזה חבל לפעמים.
0: אני מסכים, וגם, כאילו מזדהה, זאת אומרת, אני גם, היה קורס ראיונות באוניברסיטה, ו... מתוך, היה בחור נורא אינטרוברט גם, ואני נורא רציתי להוציא את הסיפור ולהיות שם ולעזור לו ולייצר בשבילו שבאמת המקום של השקט לתת וזה. אני חושב שזה מקרה מחשבה יפה שאולי אפשר שניה לקחת זמן לחשוב עליה כל אחד, על האקט הזה של הרטרוספקטיבה, ולהסתכל על עצמך מבחוץ, איך אתה שואל את השאלות. אז ככה כאיזשהו אולי הצעה לחבר'ה בבית ששומעים, וואלה, מה הייתי, איזה סוג אני. אני חושב שעוד ככה משהו אחרון אולי על שקט, שכחתי איך קוראים לו, אבל באמת מרצה מגניב ש... ש... שהוא מדבר על uh, quiet chicken game. Mm -hmm. uh, הוא אומר שאחרי שאתה שואל שאלה, פשוט להיות בסטייר של שקט. אנשים נלחצים מזה ומוצאים את המחשבות הכי מעטת מודע והכי אפלות והכי, כאילו, גם אותנטיות כדי לצאת מזה. הרבה מהשאלות הן שאלות של איזושהי תשובה, ואז לפעמים אנחנו עושים איזה פולו-אפ של למה או מה הסיבה שהובילה לזה כדי לתת עוד קצת, ולפעמים אולי מגניב... לתת לבן אדם, שנייה, לתת את התשובה שלו, הוא מבין שיש מקום עוד להכלה וסקרנות, כאילו, לא סיפקת אותי בתשובה של, אה, לא יודע, מה, מה עבודת החלומות שלך, אה, להיות מנקה ביוב. אפשר לשאול למה, אבל אפשר כאילו להשאיר שם את הרגע הזה, והוא אומר, אוקיי, צריך להסביר פה את הסיפור מאחורי העניין הזה. אז, אז מגניב, שקט, לתת אז... קצת מרווח ל, לשיחה.
1: שקט ולנשום, נגיד, כן, רגע, אני שאלתי שאלה, או רגע, יש תיקה, אז אני אספור עד שלוש, או עד עשר, כמו שאומרים לילדים בגן, אני אנשום, ואני אהיה פתוחה, אני אראה מה קורה.
0: כן, שוב, זה אותו סיפור, הנה, הקשבה ביוגרפית מאפנה שלי, אז מיישם. תמיד כשעושים סבבים כאלה ומבקשים... כזה שמישהו יגיד, אני תמיד הייתי מעלה שלא יכולים לשאת את זה, וראשונים לדבר, ומשהו אולי מהאופי האקסטרוברטי, ו... ואמרתי, איזה מאפן זה, כאילו, נורא עבדתי על זה, ואמרתי, זה מתחיל באוקיי, אני השלישי, כאילו, זה ניתן למישהו אחר, זה לא חייב תמיד להיות אני. אז, אז לקחת הרגע הזה ושנייה לחשוב, זה, זה לגמרי, לגמרי אופציה, עוד כלי שהוא... מהנה לדבר עליו קצת, זה שיקוף אולי. זאת אומרת, איך אנחנו מראים הקשבה. אז, אז יש את הקטע של להנהן, אנחנו נורא <laughs> טובים בזה. עשינו תרגיל באוניברסיטה בכזה שיטת אימאגו, שהיה אסור לנו להנהן. ואז אנחנו לא עסוקים כל הזמן בלהראות שאנחנו מקשיבים, אלא באמת באיזשהו מקום מקשיבים, אז גם עוד איזה תרגיל נחמד, אבל ההקשר של השיקוף, אז בעצם אנחנו או חוזרים על הש... בהתחלה פשוט חוזרים על מה שהבן אדם אמר, אוקיי? מראה שהקשבנו וגם מאפשר לנו להפנים את התשובה, ובשלבים יותר מתקדמים קצת, אז אפשר להוסיף, כאילו, א', לשאול האם שמעתי אותך נכון, כאילו האם לזה הייתה הכוונה, וזה מייצר הרבה פעמים עוד איזשהו דיוק או עוד איזושהי כוונה. ואז שלב נוסף שאפשר uh, להוסיף על זה, זה איזשהו uh, תהליך uh, של uh, uh, הש, השערת השרה, uh, השערה, זאת אומרת, uh, אמרת ככה וככה, אותי זה שלח לה למקומות האלה והאלה, האם לזה התכוונת, האם זה משהו שהוא רלוונטי, וזה באמת מהדהד ושם על, הס, על ה... על השולחן באיזשהו מקום את ה... כן, אנחנו שני מוחות אחרים, אני, זה היה החוויה ש... שהבנתי מהתשובה שלך, בוא נתקדם משם. Mm -hmm. אמנ... יוצא לך להשתמש בכאילו תהליכי שיקוף או מכיוון שלך?
1: אז כן, ברור. זה גם כלי שנגיד בקורס גישור יצא לי, מגשרים המון משת... משתמשים בו בשיקוף. אז קודם כל, אהבתי שבנית את זה בשלבים, כי זה באמת משהו שהוא מורכב משלבים, והתחלת ושאלת, מה גורם לאנשים אחרים לראות שהצד השני מקשיב? אז אולי על זה באמת אני יכולה להגיד, שבעיניי המפתח הראשון והבסיסי לשיקוף הוא פשוט באמת להקשיב, כי <אח> אני יכולה לא להקשיב ולענן ממש יפה ולהגיד לך, כן, כן, אוקיי, אוקיי, אבל לא באמת להיות שם. אז אולי באמת הדבר הראשון הוא, הוא, באמת, הוא באמת להקשיב וגם... אני חושבת שמה שהופך שיחה או ראיון ליותר מוצלחים זה שאני, אני, שזה חלק מהשיקוף או גורם לתחושה יותר טובה לצד השני ובאמת להתייחס למה שנאמר כי אני חושבת שדברים שנאמרים בשיחה הם לא סתם, הם לא סתם עולים לאוויר, הם לא סתם נזרקים אז תמיד אני חושבת שחלק משיקוף זה להשתמש בהם אם יזרקו אם מילים לאוויר, ואם היה איזשהו חלק משיחה, אז כן, להשתמש בו. ופשוט באמת להיות שם. לא לנסות להראות שאנחנו מקשיבים, אלא פשוט באמת, באמת להקשיב. ואז זה לא משנה, כמו שאתה אומר, אם הנהנת, לא הנהנת, אם אה, דיברת, אם השפת גוף, גוף שלך הייתה ככה או כזאת, אלא זה באמת יעבוד.
0: אני מסכים. זה כאילו, מה שנקרא, לקחתי. לא להראות שאתה מקשיב, אלא להקשיב, ואז רואים את זה. וגם, כאילו, אם דיברנו על שאלות עם כוונה, לפעמים, כדי לנסח שאלה עם כוונה, אנחנו צריכים איזשהו רצף של גם להבין מה המטרה, לפסול כמה צוצרות ניסוחים עד שאנחנו מדייקים את זה, ותהליך שלוקח משאבים קוגניטיביים באיזושהי השעייה. כן. והשיקוף מאפשר לנו את זה. זאת אומרת, אם מישהו זרק עלינו הרבה באיזושהי תשובה, מאפשר לפרק את זה, וגם להרוויח באמת לקדם את המקום ולא לזרוק את הדבר האסוציאטיבי הראשון שעולה לנו. ושוב גם מחזיר את זה אולי באיזשהו מקום אליו, התשובה שלו, ומונע מאיתנו להגיד, גם אני הייתי בסיני, איזה צחוקים. נורא מעניין העולם של גישור, כאילו, ושאלת שאלות. זה קצת אולי תחום אחר מהראיונות רחוב, אבל... כאילו אחת המוטיבציות שלי לעשות את הפודקאסט הזה בעצם היה ההבנה שזה אחד הכלים הכי משמעותיים שאני עובד איתם אה, אה, בפגישות עם לקוחות, אה, שאילת שאלות, ומתוך אה, איזשהו רצון להבין את הכלי של פסיכולוגים ארגוניים, בליווי מנכלים, בבניית תהליכים, בכל מיני אה, דברים כאלה על עצמי. Mm -hmm. אה, ואז הבנתי ש... אדיר, כאילו, יש מלא אנשים שזה חלק מהמקצוע שלהם שאלת שאלות, ובואו נרחיב את העירייה, ואחד התחומים שהכי באמת מסקרנים אותי זה, זה גישור. כי באיזשהו מקום, אולי שוב אני אציג את התפיסה התמימה שלי ותתני ככה איזשהם דיוקים ואיך זה באמת, ולא רק במוח הקודח שלי, אבל יש משהו בבחירה של שאלה של מגשר ששמה את ה... שיח מחוץ לריב הפנימי ומחוץ למקום הפרסונלי מאשים, אלא דיון אולי באיזושהי שאלה חיצונית שאפשר להתייחס אליה, איזשהו אובייקט ששלושת האנשים בחדר או כמה שיש מתייחסים אליו. אז זה כאילו איזושהי מחשבה שאולי, אני חשבתי שאולי מגשרים נתקלים בה, אבל בכלל נפתח את זה קצת, כן. אז, אז
1: זה נכון מה שאתה אומר, כי באמת ה... כשמגשרים נמצאים בחדר עם שני צדדים, באמת צריכים לשאול שאלות שהם יהיו, שהם יהיו באמצע, או לפעמים שהם ימצאו איזשהו, אני לא יודעת אם ימצאו איזשהו מכנה משותף, אבל אני חושבת שאולי מהניסיון שלי, המקום היה, כדי לשאול את השאלה הנכונה, היא להביא, לעשות איזושהי משוואה או נוסחה. של לקחת רגע צד אחד, להיות בתוכו, להבין, לצאת לעצמי בחזרה, לקחת את הצד השני, להיות בתוכו, להבין, לראות את העולם שלו, לצאת לעצמי בח... בחזרה, לחבר את שני הדברים האלה, ומתוך המקום הזה לשאול שאלה שהיא כמה שיותר באמצע, אובייקטיבית, או, או, או משותפת, ככל שאפשר. אז אני חושבת שזה איזושהי טכניקה של להבין מתוך מי אתה שואל, או מתוך איזה מקום אתה שואל. או אתה שואל אחרי שבאמת נכנסת והיית באמפתיה ובהבנה של העולמות של שני הצדדים. אז אני לא יודעת אם זה ענה לך השאלה. לא,
0: זה ענה לי, אני... מה <laughs> <גם> שאני ממש <מאוד laughs> מבסוט <laughs> מהפרק הזה, כאילו הרבה פעמים שאלה טובה או מפגש טוב, מייצר שאלות המשך. אז אחד כאילו שם לי עוד יותר דגש שוואלה, צריך להקדיש פה פרק שלם למגשר ולהבין okay. את הצד הזה, ו... באמת הקשבה, שאנחנו במגעים עם ככה חוקר הקשבה שאדיר, כאילו, המקום הזה שהוא שיח פותח ולא שיח סוגר, אז לגמרי מתנות שאני אקח, ו... וממש אדיר. אני כאילו, נגענו קצת במקום הזה של הקורס מראיון לראיון, שזה בעצם איזשהו קורס שנולד מתוך החוויה שלך מהראיונות רחוב. נכון. גם מעניין אותי לשמוע על התהליך הזה, זאת אומרת, מתוך החוויה והידע שנצבר וההסתכלות, בעצם בנית קורס שעובר בסמינר הקיבוצים, נכון? נכון. מה, מה, מה הולך להיות בו?
1: אז זה קורס שקוראים לו מראיון לראיון, זאת אומרת מראיון באלף לראיון בעין, מתוך מחשבה שמכל... בכל ראיון יש גם, נוצ... נוצרים גם המון ראיונות חדשים, שזה באמת משהו שקורה לי בכל ראיון שאני עושה, ראיון שאני עושה. אז אם קצת אני אדבר על איך הקורס נוצר, אז הוא באמת נוצר מתוך המקום, מתוך התהליך שלי, מתוך הלמידה שלי על, על... מתוך... מתוך זה שהבנתי שהפרויקט של ראיונות רחוב, אפשר לקחת אותו ולהשתמש בו ככלי. הבנתי ש... בלי להתכוון, יצרתי איזשהו כלי, כלי לתקשורת בין אישית והתפתחות בין אישית. שאני הייתי הראשונה להתנסות בו, כלומר, אני אה, ניסיתי אותו על עצמי, ומכל אה, ראיון לראיון אני מרגישה שאני לומדת ומתפתחת אה, באמת בהיבטים של תקשורת ולמידה עצמית. ואז אמרתי, אוקיי, רגע, קורה פה משהו. אה, שזה גם התלווה לזה המחשבה היזמית, שאמרתי, יש לי פה משהו, אני רוצה להמשיך ולרוץ ולעשות איתו, ו... לעבוד בו, אז אני אחשב על זה. אז באמת, הקורס הוא קורס, של, הוא קורס אינטראקטיבי וחווייתי של תקשורת והתפתחות בין אישית, שפשוט עושים אותו ולומדים אותו דרך מסע של ראיונות. אז לומדים על כלים של תקשורת בין אישית, כמו הקשבה, שאילת שאלות, רפלקציה. ובאמת ההיבט של ההתפתחות, ההתפתחות האישית, שזה הלמידה, איך, זה, החלק של איפה זה פוגש אותי. אז באמת לומדים איך, לומדים איך ללמוד מאנשים אחרים, ולומדים איך לתקשר עם עצמנו ועם הסביבה. אז זה קורס שהולך להיות בסמינר הקיבוצים, בשיתוף עם המכון ללימודי שטח, זה קורס שפתוח לכולם, הוא שבעה מפגשים, הוא בימי שישי, הוא מסע. הוא מסע של, של ראיונות, הוא חווייתי, הוא מתרגלים, יוצאים, מראיינים אנשים ברחוב, יוצאים לרחוב, כדי, הרבה פעמים אני, אני חושבת על זה, או אני מס, מסתכלת על זה, וגם אחד המרואיינים באמת אמר לי שיצאתי אל כדי לחזור, כדי לחזור הביתה. אז...
0: מגניב, כן. וואי, זו הזמנה מגניבה למסע, אז באמת מי שמתחבר, אה, אנחנו עושים את הלינקים כמובן ואת כל הפרטים אה, לקשר עם עדי, גם... אה, Uh, נפתח uh, שאלות ככה, דברים שלא עלו בפרק והייתם רוצים עוד uh, לשמוע את עדי, אז היא תהיה ב, בפורום uh, שקבוצה סגורה בינתיים uh, של פודקאסט uh, uh, שאלה טובה עם אסף פאול כהן בפייסבוק, מוזמנים להצטרף, uh, להשפיע על הפרקים, לשאול שאלות uh, וכיוצא בזה, אז באמת כל הפרקים על הפרטים על הקורס יהיו שם. Uh, למי זה מתאים? כאילו, מ...
1: אז זו שאלה טובה, וזה מעניין, באמת התחלתי לכתוב למי זה מתאים, אז אמרתי, זה נורא מעניין, כי זה מתאים גם לאנשים שממש אוהבים אנשים, ועופים על אנשים ויושבים ליד אנשים ב... אתה יודע, מהאנשים האלה שיושבים ליד אנשים במטוס, וכבר מכירים אותם ונהיים החברים הכי טובים שלהם, לבין אנשים שמפחדים מאינטראקציות חברתיות, שאני אגב די ביניהם, לבין מורים, מטפלים, שרוצים להעמיק את ה... מורים זה אחד, שרוצים להעמיק את התקשורת הבין-אישית, או, ה... או לקחת כלים ל... ללמד, ולהשתמש לתלמידים, או למטפלים, שרוצים להכיר כלי חדש, ומעניין אותם גם לחקור על עצמם. לכל מי שחושב שהקשר שלו עם אנשים זה דבר חשוב, ולכל מי שאוהב ללמוד ולחקור.
0: אדיר. לכולם. יאלק, טוב. אה... וואו, מדהים. אה... גם אה? עוד משהו שעלה לי, אה. מדהים, אה? כל הפרויקט הזה, כאילו, אני אומר, זה סתם ככה, להתחיל לקשור את הסוגריים ואת ה, את התהליך הזה של בעצם יציאה אל העולם דרך, דרך שאלות. יש, אולי אה, 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 נשים את זה בסוף הפרק או אה, לינק, שיר של אביתר ברנוביץ', שדבר על איך העולם יפתח אליי, אם אני לא יפתח אליו. Mm -hmm. והמקום הזה של שנייה זה מה שאני אוהב לעשות, ולצאת, ו... ולבחון את הרעיון, להרגיש כאילו מתוך באמת חיבור אישי שלך וערך של זה משהו שאני אוהבת לעשות וללכת על זה. אמרת, מתוך המקום היזמי של אוקיי, איך, איך אני לוקחת את זה קדימה, אז אני חושב שיזם טוב הרבה פעמים, הוא מוצא איזשהו כאב או איזשהו ערך שהוא יכול, או כאב שהוא יכול לענות עליו או ערך שהוא יכול להביא, ומתוכו, סבבה, אפשר להיכנס באמת לאיך זה... יצא מראיון לשטח, אולי הפוך מראיון לראיון. ואיזה מדהים, כאילו, התובנה של וואלה, יש פה כלי שהוא משמעותי, שעליי העביר איזושהי תמורה פנימית חיצונית, ואני רוצה לשתף אותו ולתת לעוד אנשים מה מהטוב הזה. אני חושב שזה שילוב בין כזה יזמות כאילו, אני אוהב יזמות גם שהיא פשוט מייצרת טוב בעולם, זה מגניב המלצה. כנה ומגניבה להעמיק בזה.
1: זה מה שאתה וזה. עושה. באותה, זאת אומרת, הדברים האלה, מה שאתה אוהב לעשות, וחיבור של יזמות בין משהו שיוצר טוב בעולם ומפתח אינטראקציה בין אנשים. זה על אותו בסיס, אתה לא תצליח להתחמק מזה עכשיו, אני אחזיר yeah. את זה אליך.
0: שיט. טוב, מזל שזה פודקאסט, אז לא רואים שאני כזה נורא מסמיק ומחייך, אבל כן, אני חושב שזה מדהים, כאילו, המקום הזה של שנייה לצאת מעצמך ולייצר... כלי ולתת לאנשים את האפשרות להתחבר לאנשים ולהבין שאיזה קטע כולנו כזה בני אדם ואני גם אפילו מתחבר לזה ברמה, כאילו מצד אחד ה-85 שאלות הן באמת אוניברסליות ואתה יכול גם לדבר עם אה, מישהו בנפאל מאוסטרליה וזה מייצר אה, מקום דומה אבל יש איזושהי תובנה אה, בישראל שככה מדי פעם כשאני הולך ברחוב ומסתכל על ובאמת מסתקרן על הסיפור חיים שלהם שאני אומר איזה אדיר, כאילו, וכל אחד פה הגיע מהמקום שלו שהוא אה, ברח ממנו, או היגר, אלה, אה, על, עלה לישראל, ועם הקשיים שהיו לו, ועכשיו אנחנו פה בחברה ביחד, לייצר את הגשרים האלה ואת החיזוק, אפילו חוסן חברתי, כאילו, אם אתה הולך ברחוב ואתה מרגיש, אתה יודע, נורא ישראלי, כאילו, שבזמן משבר אנחנו נורא מתגייסים. Mm -hmm. אה, פשוט לייצר אותו ביום-יום ובסביבה, ואיזושהי מוכרות, ו... בית. בית, תחושה שאתה... בבית. עם אחים שלך, בבית. כאילו,
1: שאתה ברחוב, שאתה בכל מקום, ואתה בבית. כן, זה מאוד ישראלי.
0: כן. זה... אז ככה, באמת אולי לקראת סיום, נחשוב, מתחיל באמת האורחים באיזושהי מקום פתוח להמליץ. איך אנחנו כאזרחים בישראל, אנשי מקצוע, יכולים להשתמש בכלי של שאלת שאלות בצורה שתטיב יותר. אז אם הייתי שואל אותך שאלה כזאת, מה היית אומרת? אם נגיד היית כן. שואל אותי
1: שאלה כזאת. אז אני חושבת שצריך שנס... לש... שני דברים. א', בוא נשים לב שאנחנו לא משתמשים בשאלת שאלות כדי להסוות על הקשבה, כי יש נטייה לעשות את זה. זאת אומרת, אנחנו יכולים עכשיו להגיד, טוב, בוא נשתמש בשאילת שאלות, ואז נדבר עם מישהו, נשאל אותו המון המון שאלות, ואז הוא יחשוב שאנחנו באמת שם, אנחנו באמת מתעניינים. כלומר, לפעמים שאילת שאלות יכולה להיות איזושהי אה, תחבולה להקש... או הסוואה להקשבה, אה, או לשליטה בשיחה, זה יכול... אה, אנחנו צריכים לשים לב גם להיזהר עם זה, ולעשות את זה בצורה אמיתית באמת, שזה מתחבר לדבר השני, של... אה, אותנטיות וכוונה, yeah. שאלה ש, של שאילת שאלות של, שהיא אותנטית, כמו שאמרת ואהבתי ואימצתי את זה, ועם כוונה אמיתית, כי אנחנו, אם אנחנו שואלים, אז בוא נשאל באמת כדי לקבל, לקבל תשובה אמיתית. בוא נשאל מהלב.
0: מדהים, וואו, עדי, אני הייתי ממש בלחץ <laughs> <laughs> לקראת, <laughs> <laughs> ונראה לי שהיה ממש מגניב, אני מקווה שככה, לפחות החוויה